1: Pues fue bastante gracioso, porque eh, yo antes era bastante anti-Ruby, entonces me vino conferencia de Ruby aquí a Madrid y estaba en el hall esperando que empezara la conferencia y apareció Javier de la Torre y me dijo, tú tú eres el fulano de los tractores, ¿no?, eh, refiriéndose a Agroguía, y dije, pues sí. Y empezamos a hablar de, pues empezamos a hablar de, de temas de agricultura, de temas de GPS y tal, igual, y más o menos pues quedamos en contacto, hablamos de vez en cuando, y un día estaba, me acuerdo perfectamente, estaba por la noche, serían las 11 de la noche, me llama y me dice, me llama alguien, normalmente no solo cojo el teléfono a las horas, pero bueno, me llamó, lo cojo y me dice oye, mira, soy Javier de la Torre, que tenemos un proyecto para Google, que si te quieres venir a trabajar con nosotros. Y dije, hombre, pues visto así, no puedo decir que no, ¿no? Para Google, eso me suena. Sí, decir, me suena, ¿qué es, que empresa? Es una, sí, es una pequeña empresa. Bueno, pues era el primer proyecto que hacía, de hecho, Visuality en aquel entonces, con... con con Google, y necesitaban a alguien que subiera ese Python, y bueno, me llamaron a mí, y así es como empezó un poco la historia.
0: ¿Cómo es que Visuality cambia a Carto? ¿Porque ¿Es un tema de branding o por qué?
1: Carto surge como necesidad interna, ¿no? Nosotros hacíamos proyectos de consultoría, todos prácticamente tenían una base común, entonces dijimos, joder, pues vamos a hacer un producto, porque si nosotros tenemos este problema, alguien tendrá también ese problema. Claro, y empezamos a hacer la... Empezamos a... Creamos el producto, que se llamaba CartoDB, empezamos a compaginar consultoría con producto, hasta que al final decidimos ya ir todo a producto, que fue cuando, cuando, digamos, entró la ronda hace tres años, tres años.
0: Yo imagino, en, vuestro, en vuestra situación, ¿cómo puede ser el primer día que de repente, oye, pues de repente tienes una reunión con un Google, un NASA, mm. o sea, me imagino como el típico sueño de, de mm. cuando eres un niño, ¿no? De, de repente estás en la NASA y estás trabajando mm. con la NASA, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se metaboliza eso?
1: La verdad es que cuando estás, empiezas a trabajar con ellos, la verdad es que no nota yo personalmente tienes una reunión con personas y hablas nuevamente y tampoco estás pensando ah pues este 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 fulano es de Google no estás pensando eso realmente es un poco una, una relación de desarrollo normal y corriente de típico cliente consultora en el cual hablas con ellos y yo quiero decir, no sé si otras personas sentirán algo diferente. Yo siempre he sentido que era un cliente más al que tenías que dar servicio. Es verdad que, son, es verdad que te exigen cierto, cierto nivel en algunas cosas, en Google especialmente, pero, pero ya está.
0: ¿Cómo te haces con estos contactos? ¿Cómo llegan a, vuestra, a vosotros?
1: Pues algunos son muy graciosos porque, por ejemplo, eh, cuando hemos trabajado con algún periódico o con Twitter, lo que sea, básicamente son contactos que haces previamente. Por ejemplo, eh, Twitter ha utilizado, utiliza Cartodb para, para, para hacer mapas. Eh, ese contacto lo conseguimos a través de una persona que trabajaba en The Guardian. Eh, lo conseguimos porque le ayudamos a hacer un mapa de hace 3-4 pues, años entonces esa persona se ha ido moviendo de empresas eh, le conocemos y entonces ha seguido utilizando Carto entonces básicamente es un poco cómo funciona la relación al principio no lo haces pensando en que vas a tener un cliente lo haces pensando porque te gustan los mapas te gusta que eh, te gusta lo que está haciendo esa persona y como te gusta y ves que puede hacerlo mejor con tu ayuda pues le ayudas
0: hace un ratito eh, recordabas eh, la ronda de financiación
1: hmm.
0: bueno las rondas ¿verdad? Porque han sido las los... sí eh, no sé me pregunto yo creo que muchas personas tienen, eh, tienen la duda de cuando se recibe una, una ronda de financiación mm. qué pasa en una empresa. Mm -hmm. De repente, hay una ronda de financiación y todos sois ricos, todos tenéis tú, por ejemplo, que te encantan mm -hmm. los coches, todos tenéis Ferraris mm -hmm. y Pors aparcados aquí.
1: Sí, la verdad es que cuando llegó la ronda repartimos el dinero, dejamos un poco para aparentar y, y okay. nos compramos todos coches y casas. No. <ríe> de hecho, mi madre fue muy gracioso porque cuando, cuando llegó la ronda B, eh, mi madre me dijo, bueno, ¿cuánto te ha tocado? Y yo dije, hombre, mamá, pues realmente nada. Digo, lo que me ha tocado es seguramente perder, ¿sabes? La realidad es que cuando entra una ronda de financiación una empresa... Eh, lo que pasa es que normalmente se celebra. Yo muchas veces pienso, ¿por qué estamos celebrando esto? Porque realmente, sí, efectivamente es dinero. Puedes hacer cosas eh, súper chulas. Puedes contratar a gente que antes no podías. Eh, puedes tener unas oficinas como estas. Puedes hacer un montón de cosas. Pero la realidad es que te, es un nivel de exigencia muy superior. Entonces, tienes que hacer muchas cosas más... Simplemente de tener ese dinero, ¿no? Es, es, el hecho de tener dinero exige crecer más, hacer más cosas, mejores, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte tienes la ventaja de tener dinero para hacer cosas, pero por otra parte te exige ese nivel de esfuerzo que, que tienes que hacer y es, es difícil. O sea, parece más fácil porque todo con dinero parece más fácil, pero, pero no, no, lo es, no lo es.
0: ¿Y la relación con los inversores qué tal? O sea, el hecho de que una persona invierta tanto dinero en, mm. en un proyecto. Mm. ¿Os condiciona a la hora, por ejemplo, de expresaros libremente? No sé si a ti te ha pasado alguna vez, ¿has tenido alguna experiencia negativa en este sentido?
1: Yo soy bastante troll en Twitter y en general, entonces trato de... Eh, trato últimamente, sobre todo últimamente, de cortarme un poco. Sobre todo porque muchas veces... Por ejemplo, el otro día puse... El otro día, hace tres meses, puse totalmente de coña que carto de B pagábamos en negro. Entonces, algún, algún personaje llegó y cogió eso, lo sacó de contexto y... Y dijo que Carto de pagar en negro. Obviamente no pagamos en negro, pero fue muy gracioso porque alguien fue capaz de decir ah, voy a sacarlo en negro y voy a intentar, eh, digamos, manchar un, la imagen de una empresa o, o mía personal en cuanto a oye, pues te está diciendo que pagamos en negro. Obviamente si pagásemos en negro, que no es pero el días. caso, no lo diría, no soy tan tonto. Soy tonto, pero a ese nivel no, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas y te, tienes que evitar un poco, mirar un poco más eso. Yo sigo siendo bastante troll. ¿Y ¿Alguna
0: vez has tenido alguna mala experiencia en ese sentido?
1: Sí, alguna... Alguna, pero casi mejor ni la cuento. Vale, bueno, <risa>
0: totalmente. ¿Cómo consigues montar un equipo tan top? Porque ahora mismo sois como la sensación, ¿no? Los ingenieros mm. de cartos son como mm. los, los más cotizados.
1: Pues fuimos a 20 y lo robamos todos. <risa> <risa> no, la realidad es que no. De hecho, bastante, de hecho, me han troleado bastante... Bueno, sobre todo últimamente, este último año, eh, nos han dicho que hemos robado mucho a 20 y tal. La realidad es que no. La realidad es que, eh, siendo sincero, o sea, 20, el equipo que montó fue muy top, eh, de los mejores, bueno, ahí está la vista, eh, y luego la gente tiene un ciclo y luego la gente se va a otras empresas. Entonces, bueno, por suerte, tenemos la suerte de que tenemos mucha gente de Twenty, mucha otra gente de otras empresas. Luego también tenemos eh, gente que entró, ha entrado de becarios que son muy buenos. O sea, te vas encontrando con una serie de, de gente que ves que son buenos y digamos, los que en tu equipo, los mantienes, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, lo, nosotros no hacemos nada especial. Por suerte, como Carto tiene bastante buena fama. Eh, ...nos llega bastante gente, etcétera, etcétera... ...entonces ahí hemos tenido muy muy, muy mucha, mucha suerte.
0: ¿Cuáles son los, los retos a lo mejor que, que os, os enfrentáis en, mm. a nivel tecnológico aquí mm. en Carto?
1: Parece, al, al principio cuando, parece, cuando lo miras desde fuera parece que el reto oh, es pues, manejar un montón de datos... ...manejar ese tipo de cosas... ...al final la realidad es que nuestro reto tecnológico es que las cosas funcionen bien... ...y, y siempre funcionen, que parece una tontería pero cuando trabajas de, de cara al mundo Enterprise el mundo enterprise es muy exigente en cuanto a esto tiene que funcionar muy bien, tiene que estar siempre funcionando. Entonces, es uno de los retos tecnológicos es hacer que funcione bien. Entonces, que funcione bien en todas las condiciones. Digamos, estamos en un punto en el cual ya, hemos, ya tenemos una tecnología más o menos madura, tenemos que seguir innovando a nivel técnico, pero la, el mayor reto de la empresa ahora mismo es seguir creciendo a nivel de a nivel de clientes, eh, conseguir mejores y mayores clientes, etcétera, etcétera. Digamos que lo utilicen para cosas, intentar conseguir más valor.
0: Hablando de la gestión de grandes datos, la semana que viene, esto se está grabando a finales de, de octubre en Madrid, la semana que la semana que viene vais a tener bastante jaleo con las elecciones de USA, ¿verdad?
1: Sí, normalmente en, en esos casos en selecciones y en, en eventos así grandes, etcétera, etcétera, normalmente muchos periódicos ponen mapas y entonces tenemos muchísimo tráfico. De hecho, la última vez nos pasó que fueron las elecciones en Cataluña, que son más o menos pequeñas, eh, nos pasó que se nos cayó una parte de la caché de tecnología y, y, y dijimos, bueno, vamos a ver si aguantamos sin caché digamos, la parte de optimización para ver si conseguimos eh, terminar de digamos terminar todo todo el tramo de tráfico alto sin necesidad de utilizar caché. Si al final aguantamos, que fue como un poco el, la prueba de carga que no puedes hacer normalmente, bueno, pues vamos a hacerla. Entonces, bueno, pues la verdad es que en ese ya lo tenemos controlado. Y, pero eh, sufrimos, eh. Okay. para llegar ahí hemos sufrido bastante, ha habido noches aquí de pasarlas muy, de pasarlas muy mal no
0: lo creo. ¿Cómo entronca esto con Agroguía? ¿El futuro de Agroguía con el futuro de Carto?
1: Ahora, ahora la, la verdad se si ha dicho, Agroguía es un proyecto que no es, obviamente no es tan grande como Carto y además tiene un poco una filosofía diferente, Agroguía empieza como un proyecto muy muy, muy pequeñito eh, y quisimos mantenerlo como un proyecto muy muy pequeñito y de hecho sigue siendo pequeño, seguimos facturando, seguimos teniendo clientes pero no tenemos la no queremos crecer exponencialmente como crece una startup lo utilizamos más como algo un proyecto de andar por casa pequeñito que nos divierte y, y creo que lo vamos, y creo que quedar así
0: tendrás que enfrentarte muchas veces al típico comentario cuñado no del per las subvenciones y tal ¿no? sí
1: el mundo de la agricultura es muy curioso porque la visión que tiene la gente de fuera es muy es lo que comentas pero la realidad es que luego los avances tecnológicos y lo puestos que están los agricultores es bastante o sea, es bastante interesante de hecho eh, ahora que hay coches que van solos eh, por ejemplo los Tesla que intentan ir solos no, pero hay, hay coches que realmente van solos y que es muy, están muy de moda los tractores llevan yendo solos eh, se autoconducen desde hace años por lo menos 15 años entonces claro cuando tú ves que están hablando de coches que se conducen solos esa tecnología cuando esa tecnología lleva años en la agricultura lo miras así no es el mismo caso cada uno tiene sus retos, pero bueno, en, en cualquier caso el, el mundo de la agricultura es un mundo, a mí yo siempre lo digo digo, a un, a, algún día me haré agricultor y trabajar en el campo y tranquilamente con mis tierras
0: Bueno, hablas de los coches que se conducen solos, el futuro pero me no da la mm. sensación de que tú eres más de conducir tú el coche, ¿verdad?
1: Más de manual, efectivamente ah, lo he
0: leído ¿Me acompañas que tenemos una sorpresita para ti? Venga, vamos a verla Bueno, buenos días, Javi. ¿Qué te parece el sitio al que, al que te hemos traído?
1: Pues la verdad es que bastante, bastante bien, me gusta bastante. Mucho más, mucho más que el parque de, de, de Bonilla. <risa> más fresquito. No, está, está muy bien, está muy bien.
0: Oye, eh, ¿de dónde viene? Se, que Tengo entendido que te gusta mucho la, la velocidad. ¿De dónde viene esta afición tuya por la, por la velocidad?
1: Pues si quieres que te sea sincero, no lo sé. Porque yo creo que es un poco cuando... De pequeño siempre juego con cochecitos, idiomas y... Pero bueno, nunca... No, tuvo una temporada que no me llamaba mucho... Luego, entre mi hermano y yo empezamos a... Empezamos a cuando ya me saca el corneo de conducir, etcétera, etcétera, empiezas a mirar coches, empiezas a hacer un poco el cabras y luego esto va yendo a peor y a peor y, sí, y sí, no, nunca va mejor.
0: Y um, quedas con tu hermano normalmente para correr, ¿no?
1: Quedo con mi hermano para correr. Mi hermano es mucho más quemado que yo, se lo tengo que decir, él es mecánico y tiene un... A principio empezó pues, lo típico de mecánica, etcétera, etcétera. Luego empezó a meterse un poco más en temas de competición. Eh, ahora ahora hace reprogramaciones de coches, hace el mismo la electrónica. O sea que, que digamos, sabe un poco de qué, de qué va la historia. Y corremos amateur, tenemos un, un coche para preparado para ir a, a circuitos y demás. Y bueno, vamos pues, regularmente cuando no hace mucho calor.
0: Tu, hablando de circuitos, eh, he visto que tienes el de Nürburgring, puede ser una aplicación que, mm. que, que hiciste sí ¿qué fue esta aplicación que, o qué es? porque no sé si todavía sigues con este proyecto
1: sí, es una, como empezamos a como vemos el circuito de vez en cuando y bueno, también como trabajo en cartón y me gustan bastante los mapas pues dije, pues voy a hacer una aplicación que recoja tiempos y además recoja información del coche pues tipo, pues información de GPS, información de, de digamos de qué es lo que está pasando en el coche, etcétera, etcétera. digo, pues voy a hacer una aplicación. Ya que, bueno, ya que programo un poco, aunque sea, digo, digo voy a hacer una aplicación y empecé a... Creamos la aplicación y, básicamente, se la puse a tres o cuatro amigos y algunos, bueno, algunos han ido a Nurburgring otros tienen circuitos en Estados Unidos y van también. Entonces, bueno, pues tengo información de diferentes circuitos y, y demás. De momento, es más, más así para divertirme.
0: Eh, ¿Cómo fue este paso de Valladolid a Madrid, Javi?
1: Pues est estaba...
0: La verdad es que estaba trabajando
1: llevaba cuántos años cuatro tres y pico años trabajando en remoto Se, trabajar en remoto tiene sus ventajas pero también tiene muchos inconvenientes especialmente si estás gestionando gente el equipo de carto ya empezaba a ser grandecito y empezamos a tener veintitantas personas en el equipo de, de producto ya empezaba a ser muy muy complicado hacerlo en el remoto entonces decidí venirme bueno más sobre todo a nivel personal más que profesional a nivel profesional lo pedía no pero a nivel personal también era un momento que eh, me pedía cambiar de ciudad porque vivía en un pueblo lejos de bueno, lejos de Valladolid a 10-15 kilómetros de Valladolid que no había nada entonces al final también te pide un poco el cuerpo un poco de marcha no te pide venirte a Madrid que hay un poco tener un poco de movimiento ver a gente sobre todo ver a gente porque había, había semanas que te pasabas que no veías a nadie como no vienes esa Madrid esa semana o lo que sea te puedes pasar te puedes pasar toda la semana viendo pues veías la oveja pasar del pueblo el perro del vecino y bueno, saldabas al vecino cuando salí a atender, que básicamente eso era mi vida social en aquel momento.
0: Bueno, y sobre todo veías al panadero también, que sé que tienes una historia ahí con el panadero. ¿Qué es esto?
1: Realmente sigo pensando que los negocios tradicionales de toda la vida es, a donde vea, es el futuro. Ahí es donde voy a ir. Qué yo... paradójico
0: que, que el seteo de una empresa súper moderna y mm. súper famosa eh, acaba de decir esto, que, que quiere tirar a los negocios de toda la vida.
1: ¿no? A mí me hace, gracia porque, me hace gracia porque el panadero de mi pueblo, eh, yo cuando iba a comprar pan, pues... Me acuerdo un día que me dijo, bueno, ya como que se despedía, digo, pero ¿por qué te despides? Dice, no, es que ya me voy a jubilar. Y digo, pero ¿cómo que te vas a jubilar? Pero si eres súper joven. Y además que la mujer trabajaba allí también. Dice, pues mira, eh, tenemos contratados aquí las personas que se van a quedar con la panadería. Entonces, eh, dice, yo ya he ganado dinero suficiente, ahora me voy a vivir la vida. Y yo le dije, digo, esto es lo que yo quiero hacer de mayor. Es lo que yo quiero hacer. Siempre hacemos la coña de la empresa cuando tenemos algún problema de, yo qué sé, se cae algo, tenemos algún problema que resolver que es difícil... Siempre decimos, bueno, yo voy montando la panadilla, ¿quién se viene a quién se viene de tender o quién se viene de amasar? ¿Sabes? Un poco la chicoña que tenemos ahí en, en el equipo técnico.
0: Oye, y en Valladolid, eh, ya tenías experiencia previa montando, eh, bueno, emprendiendo, ¿no? Mm. La palabra, el buzzword, la palabra mm. mágica que utiliza todo el mundo ahora. Mm. O estabas trabajando para otros clientes?
1: Hace, bueno, hace cuánto, once años ya. Yo hice mi proyecto de fin de carrera, hice Teleco, hice mi proyecto, de, mi proyecto de fin de carrera como, bueno, pues como todo el mundo tienes que hacer un proyecto. Entonces yo dije, vi por casualidad que una, había un, una propuesta que era hacer temas de agricultura. Mi familia todos son agricultores, y dije, va, pues voy a hacer algo de agricultura, ¿no? Y empecé, empecé haciendo pues un proyecto de agricultura. Era una, realmente era un tema muy técnico relacionado con relacionado con cómo guardar cierta información de GPS. Y me di cuenta cuando acabé el proyecto. Que perfectamente lo que había hecho, partes que de lo que había hecho, perfectamente podrían, podrían venderse.
0: ¿Eso fue el germen de agroguía?
1: Eso eso fue agroguía, claro.
0: Uh -huh.
1: <ríe> me pasó además una cosa muy curiosa y es que, eh, como era algo tan novedoso, me llamó una revista de agricultura y me dice, oye, ¿te podemos publicar un artículo? Y digo, pues claro, claro que podéis. Me mandas algo de información, me hicieron una entrevista, yo tenía, no tenía ni puñetera idea de nada. Entonces me publicaron un artículo en la revista y pues en el teléfono de contacto. ...y aquel día me acuerdo que llegué a casa... ...me puse a llorar porque no, no pude parar de... ...o sea, según colgaba el teléfono me llamaban... ...y ya era, ya llegué a casa... ...pero además lamentable, me puse a llorar allí... ...apagar el teléfono y digo... ...no quiero contestar más el teléfono nunca más... qué bueno... ...sí, la, fue increíble aquello... ...la verdad es que... ...fue la primera cosa que dices... ...morir de éxito, ¿no? Aquel día, a, ...aquel día sí que fue morir de éxito...
0: y ¿cuándo te empezó a picar la, la informática, el código? ...de teleco a código...
1: ...yo empecé de pelar cables... Y, y al final viendo un poco seguí, seguí haciendo por mi cuenta Agroguía en ese momento estaba haciendo Agroguía y me di cuenta que me gustaba mucho más la parte de desarrollo que la parte de, de pelar cables y dije, va, pues voy a dejar de pelar cables y me voy a meter a... pero fue un poco transición un poco natural, no sé me gustaba más, empecé a hacerlo y aquí estamos
0: eh, He visto que has tocado JS Ruby, hmm. ¿cuándo vas a hacer algo de verdad como Java, algo serio? Pues ¿Algo estoy, de back de verdad? Que pregunto, si una
1: empresa hiciera algo de Java y en, por, aquel, por aquel momento no me gustaba, digo Java, esto, pf, esto es un coñazo, esto es malísimo. Y luego, con el cabo de los años, te das cuenta que los de Java tenían razón. Porque te vas dando cuenta que todas las tecnologías van haciendo exactamente lo mismo que hacía Java como hace 10 años o mm. 15 años. Bueno, pues todo el mundo va haciendo lo mismo, se van encontrando los mismos problemas y van convergiendo a la misma cosa. Ahora más o menos es estable y funciona bien, pero cuando nosotros empezamos a utilizarlo, que maldito el momento en que empezamos, eh, era una plataforma súper instable, llena de bugs, pero claro, había gente que le defendía capa y espada. Claro. Pero bueno, yo entiendo que tú tienes que adherirte a algo, es lo que, tú, lo que tú conoces y lo que tienes que defender.
0: Te hemos visto en un montón de, de charlas, Javi. Hm. Yo no sé si tu rol de, de speaker, por decirlo de alguna forma, viene condicionado por ti o por el cargo que ocupas en carto que tienes que hacerte más visible. Hm. Siempre ha sido así, ¿no?
1: Pues la verdad es que una vez, me acuerdo cuando me llamaron para dar la primera charla, entonces fui, me la, la grabaron la charla, de hecho, y dije, no vuelvo a dar una charla en mi vida. Esto es lo más lamentable, o sea, nunca he hecho nada tan mal, creo. O, por, o a lo mejor sí que lo hago tan mal, pero no me graban, entonces no me doy cuenta. Pero dije, no vuelvo a ir, pero parece que es que el a la gente le gustó. Y entonces, a, a mí simplemente me llaman. Realmente no me gusta nada, porque me parece que lo hago fatal. Me parece que hablo súper rápido, me parece que meto muchas coletillas, me parece que soy un desastre... Y, y de hecho, hay una cosa graciosa, al principio las charlas todo solemnes y, y utilizaba ahí las típicas slides de puta madre y tal. Y luego me dijeron, oye tío, ¿por qué no hablas como eres tú de verdad de la calle? Y digo, bueno, pues voy a empezar a hablar como soy yo. Y entonces empecé a funcionar mejor porque la gente se reía. Claro. Entonces ya últimamente en vez de intentar hacer charlas intento hacer casi chistes uno detrás de otro. <risa> y de hecho en la, en la última la tal que digo, bueno, voy a vamos a hacerlo un poco divertido porque si no el tema va a ser muy, muy peñazo. O sea porque el tema de enterprise software es peñazo no te imaginas qué nivel y, y digo bueno voy a hacer un poco de cachondeo aquí porque bueno y la verdad es que debe gustar porque al sí. final hicieron votaron y, y he salido el que sorprendentemente el que más el que más la charla que más ha gustado que le agradezco a la gente agradezco a la gente que, que me votó <risa> pero vamos que no es algo que a mí realmente no me gusta me parece un peñazo tener que preparar charlas y demás y luego muchas veces te parece que vas diciendo obviedades
0: bueno uh... Una de las, mencionabas la Tarugo Conf, hmm. eh, también tuvo recuerdo que la charla de Molpe, por ejemplo, bueno, todas ellas fueron geniales, hmm. la de, bueno, Agarindo, sí, la de todos ellos, pero la de Molpe hmm. fue como un hmm. poco, yo soy espartaco, ¿no? De repente todo el mundo empezó a ponerse de pie, y yo también tengo un hijo, sí. no sé qué. <risa> eh, Eso estuvo muy bien, sí. Sí, la, la, de, la de Molpe sí que lo recuerdo. Hmm. Precisamente Molpe y Bonilla, eh, mira que bien me ha venido para hilar mm. la siguiente que, que te iba a preguntar, mm. Molpe, Bonilla, Dolara, bueno, viejos conocidos de, mm. de, de este círculo, han estado ahora corriendo la, de, la maratón de, mm. de Bilbao, mm. ¿qué pasa? Porque no te hemos visto a ti allí, que sé que ahora también estás implicado con, con el runner, running. el otro día
1: dice media maratón, el domingo pasado, eh, no vuelvo, o a sea, una un año más, <risa> de esto que dices, ah, pues, de esto, ah, qué esfuerzo personal, voy a hacer aquí un esfuerzo personal a correr esta media maratón, no sé qué… Esto es un infierno, y la gente que hace, le dije a Bonilla, antes estaba hablando con, por Slack con él, le dije, digo, ayer, digo, estáis como una cabra. Totalmente. Digo, por si 20 kilómetros es un aburrimiento que flipas, no te digo nada, 40 kilómetros, mm. sabes, cuatro horas ahí, digo, estáis estáis como una cabra. Yo no
0: lo entiendo.
1: O sea, correr 10 kilómetros esto, pues bien, oye, sabes, no engordas, etcétera, etcétera, <risa> y ya está, pero más que eso, ya es vicio. Yo también es lo vicio, pienso, no sé ¿sí? es vicio.
0: Bueno, pues si te parece, podemos darnos una vuelta en el Tesla, que sé que te encantan los Teslas, ¿verdad?
1: Bueno, en realidad es que no.
0: Te <risa> encantan, me encantan los Teslas. No, Tesla. la verdad es
1: que mucho a, Tesla, mucho a Tesla, pero no porque no. Realmente no es que no me gusten los Tesla. Como, como coche, el, el tema, el concepto de eléctrico, que el software te, tome digamos un papel relevante etcétera, etcétera, además me parece me parece lógico, me parece el camino a seguir. A mí lo que realmente me fastidia es toda esa horda de gente ahí diciendo, Tesla, qué bueno eres, tal cual, que mucha gente... Realmente no tiene ni carnet de conducir, realmente sabe nada de nada. Entonces dices, ¿pero qué coño estás diciendo, tío? Si, si no has montado un coche en tu vida, si lo más que has utilizado ha sido el metro. Dices, ¿qué dices?
0: Bueno, pues nada, ya, como ya sabemos cómo suele ser esto de escupir hacia arriba, ¿no? Ya te veremos en Tesla próximamente. Es muy posible. El seteo de Tesla. No, 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 no.
1: No, es muy posible que algún día me veis en un coche eléctrico. Pero bueno. Espero que sea dentro de mucho y ya nadie se acuerde. Y
0: en un meme, ¿no? Sí. <risa> sí. Bueno, Javi, pues muchas gracias por, por este tiempo que has invertido con nosotros, tanto en la OFI como aquí. Muchas gracias a vosotros por el, por el tiempo. Espero que os guste. Espero que, os,
1: espero que no haya troleado mucho. <risa> espero que os haya gustado.
0: No, hombre, siempre un placer hablar contigo. Igualmente. ¿Te parece que echemos ahora una carrerita? Venga, pues vamos. Venga, vamos allá.